0: Fala gente linda, aqui quem fala é Felipe Garcia e você está ouvindo agora ao quarto episódio do Razões. Vem com a gente porque hoje o bate-papo tá essencial. Gente, essa semana rolou um papo entre a Kira e o doutor Leandro Rubio. Ele é cardiologista, intervencionista e fundador dos projetos Médico do Futuro e Missão Covid. O doutor Leandro tirou várias dúvidas da galera que interagiu com a gente na live do Instagram sobre a Covid-19. Ele falou sobre métodos de prevenção, o que fazer, o que não fazer, o que dá certo, o que não dá certo... Tem muita informação bacana nesse episódio. Ele também falou pra gente sobre o projeto no qual ele é fundador, né? O Missão Covid. Que eu não quero (risos) estragar a surpresa, mas já adianto que é um projeto lindíssimo. Só pra vocês terem uma ideia, é um um portal, um site, onde você consegue ser atendido por médicos voluntários sem sair de casa. 100% online. Então, acompanhe agora o episódio... Continuem acompanhando Razões para Acreditar, a gente está com uma série de lives, uma programação robusta, é, com histórias do bem, histórias incríveis para a gente disseminar nesse momento, que é o que a gente está precisando. Um beijão para vocês e fiquem agora com o bate-papo.
1: Aí chegou o nosso convidado, Leandro, muito prazer, muito obrigada pela sua companhia.
2: Boa noite, boa noite a todo mundo, gratidão estar aqui, sou fanzaço de vocês, minha esposa que, que me indicou e acompanha vocês, então tá aqui realmente é algo muito, de, de, de muito orgulho e, e gratidão por esse espaço, a gente contribuir.
1: Olha gente, vou contar para vocês, o Leandro está, a história dele está aqui no Razões para Acreditar, ele falou na esposa, a mulher dele, vou contar uma historinha, a mulher dele Ela pegou o celular, nem sei se ele sabia naquela hora, acho que não. Enquanto ele estava lá no computador, trabalhando, ajudando pessoas, fazendo diagnóstico de quem tem gripe, para tentar descobrir se é coronavírus, se tem que ir para o hospital ou não, a mulher gravou. A mulher dele gravou. Ele trabalhando, fez um post lindo, dando os parabéns para o marido e tal. Esse post viralizou e ele emocionado falou desse trabalho. Eu queria que você começasse contando uma história de um paciente, uma história forte. Depois vocês fiquem aí, a gente vai explicar como vocês podem acessar a Missão Covid. Mas eu queria primeiro que você me contasse uma história de alguém que você atendeu nesse período.
2: Legal, só para contextualizar o pessoal, a gente atende, alguns paci- a gente atende pacientes que têm sintomas que levam à suspeita do Covid-19 através de telemedicina. É isso aqui que a gente está fazendo com a quíria, a gente faz isso com os pacientes. E há mais ou menos dois dias eu atendi um paciente do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, né? Eu sou carioca, mas moro hoje em São Paulo, então conheço bastante lá. E era um paciente que estava precisando de ajuda, estava com muita falta de ar sudoreico, né? com bastante sudorese, paciente com o rosto... Suando? Suando, suando, suando bastante, paciente com falta de ar, já não estava com o rosto legal, estava mostrando que ele estava bem bem descompensado, já estava bem grave, e através dessa minha interação com ele eu consegui guiá-lo para o pronto-socorro, consegui fazer uma triagem adequada, paciente não estava querendo ir para o hospital porque ele estava bem alinhado, bem adequado com o isolamento. Então, na verdade, ele estava meio assim, e a esposa, não, não vai vai sair, porque você não precisa, a gente tem que ficar em casa. E a a abordagem do Missão Covid foi determinante para que ele fosse para o hospital. E depois que que ele chegou lá, eu fiquei sabendo, a esposa dele me mandou mensagem agradecendo e dizendo que realmente ele foi no limite, porque ele chegou para a UTI, foi entubado. Então, era um paciente... Realmente bem grave e me marcou essa história. Mostrou que a gente faz a diferença. Né? A Missão Covid está conseguindo agregar muito na vida aí dos pacientes do Brasil.
1: Então, eu estava eu te ouvindo e pensando aqui. É, um, é, é difícil né, a gente saber qual é o limite, quais são os sintomas. Nesse caso, se você não tivesse dado uh, o comando para essa pessoa ir para o hospital, talvez ela chegasse lá tarde demais, é isso?
2: É, ou, exato ou nem chegasse lá. Esse era o perigo, talvez nem chegar lá. Ele já tinha alguns sinais de que precisava ir para o hospital. Ele já estava com febre há três dias, três dias direto com febre. Então hoje a gente fala, né, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde recomenda. Mais que dois dias com febre, vai para o hospital. Falta de ar, e, ou né tá com febre e falta de ar, ou só um dos dois, também precisa... E para o hospital, esse paciente tinha febre dias, tinha muito cansaço, a gente avaliava aqui ele usando assim, ó, a musculatura aqui do pescoço, que a gente chama de musculatura acessória, ou seja, só o diafragma, que não estava dando conta, ele precisava usar outros músculos do corpo para respirar. É, então, esse paciente, sem dúvida, tinha indicação. Então, a gente acaba usando aqui, esses dois critérios maiores assim para a gente indicar que ele vá procurar um atendimento médico presencial. Então...
1: Então, ó, febre por mais de 48 horas e falta de ar. Tem uma pessoa aqui, a Renata, que está perguntando. Ela disse que está com filha, com febre, garganta arranhando. O que que eu faço?
2: Entra lá no www.missãocovid.com.br. A fila está bem pequenininha. Tem muito médico ali, voluntário, querendo te atender. São atendimentos... É, tem bastante médico, queria. Atendimento gratuito. Então, você pode entrar lá que o médico, em minutos vai te responder. Ele vai interagir com você por vídeo, vai ver tua filha, você vai conseguir colocar sua filha, vai ser bem legal. Vai lá, Gente, pode acessar.
1: olha, é espetacular. É a tecnologia a serviço da saúde na mão de pessoas que fazem um trabalho solidário. Renata, então, que está com a filha com febre, a Renata Macedo, vai lá. vai lá. Eu vou colocar aqui, Kirial, vou escrever aqui. Ótimo, coloca aí, por gentileza, por gentileza, escreve e aí vocês vão acessando, porque assim, a gente, é um trabalho gratuito e eles fizeram esse trabalho em tempo recorde. Eu sei que hoje já tem, pessoal tem 200 médicos lá para atender vocês de graça. Tem ideia do que, que é isso? 200 médicos para atender de graça e a fila está pequenininha. Então se conhece alguém que está com gripe, que está com esses sintomas, aproveita, gente, vai lá e tira as dúvidas. Vocês fizeram esse trabalho em tempo recorde, né? A ideia, da ideia até a criação, foi quanto tempo?
2: É, na verdade, a gente é, começou o projeto, sem ser esse sábado ou outro, de manhã, é, domingo, segunda, na terça de manhã, a gente já estava, é, segunda noite, terça de manhã, a gente já estava atendendo paciente por telemedicina, que é essa chamada por vídeo. Então, foi a gente conseguiu fazer o negócio girar muito, muito rápido, né? porque a necessidade é muito grande. Já naquele momento era, hoje continua sendo. Então, quando existe uma demanda, né, uma necessidade muito grande por algo como Missão Covid, as coisas se alinham, vem pessoas maravilhosas que estão dispostas a ajudar, Deus bota a mão, então tudo dá certo.
1: É verdade. Eu vi aqui que teve uma pessoa que perguntou algo que também é minha dúvida, porque eu tive os sintomas e fui diagnosticada à distância, mas tive indicação para ficar em casa. A pessoa perguntou aqui, ó, é, qual, como é que a gente diferencia a falta de ar, característica do Covid, do Corona, e aquela falta de ar que é resultado de ansiedade? Porque a gente às vezes você fica tão uhum. ansioso que não consegue respirar direito. Então, existe uma forma de diferenciar uma coisa da outra?
2: Legal, essa pergunta é, é muito interessante, faz muito sentido. A gente tem até um vídeo, depois entra lá no nosso Instagram, pessoal, missão Covid, é, depois aperta ali, da Raquel, que é uma fisioterapeuta, grande amiga minha, que ela faz um vídeo de um minuto mostrando a diferença. Né? O fisiotera... Tem fisioterapeutas que só trabalham com pulmão, Kira, e ela é fisioterapeuta respiratória, então ela tem bastante autoridade nesse assunto e vê bastante paciente. Mas basicamente, a falta de ar do Covid-19 não, não vai vir sozinha, entendeu, Kira? Vai vir com febre, vai vir com fadiga, vai vir com tosse seca, vai vir com dor no corpo, com dor de garganta, com perda do olfato, do paladar. Sempre vai vir uma coisinha a mais. É difícil vir só a falta de ar. Enquanto a ansiedade, né, normalmente os pacientes têm consciência de que estão ansiosos ou que são ansiosos, e às vezes daquela falta de ar, com palpitação, né? com a batedeira no peito, a sensação de, ah, tô com batedeira no peito. Então, isso a gente consegue diferenciar um pouco. Mas, na dúvida, a gente consegue atendê-los e, e dar essa ajuda, né? Porque, com certeza, a gente, eu já atendi bastante paciente que iriam ansioso e que eu consegui ali diagnosticar e trazer paz, que isso que é o legal do Missão Covid. Além de a gente entregar assistência, só do paciente estar com o médico ao vivo, dando atenção, Imagina
1: ele da fica muito né? em paz.
2: Dá em paz, tem segurança... Então, isso é legal. Olha como a gente consegue entregar coisas além da medicina assistencial, né? A gente leva ali carinho, paz, empatia, amor.
1: Nossa, gente, tem que aproveitar muito. Agora, ainda dúvida em relação a isso que nós estamos falando, da questão da falta de ar. Vilela tá perguntando aqui, ó, e eu já vi esse teste, gente falando, e agora nós vamos realmente esclarecer, pessoal. Mito ou verdade, o nosso momento mito ou verdade, que é o seguinte, respire o máximo que conseguir, segure o ar, conte até 10, se não sentir nenhuma dor, não é covid, minha nossa, isso é verdade ou não é?
2: Quem, quem falou isso aqui, alguém escreveu aqui isso? Foi, foi o
1: Vilela Pablito, que escreveu aqui,
2: se então, respira, respira até fundo, segura e conta até 10, seguinte, é, é matar o máximo que eu conseguir e segure o e segure, e segure, e fundo da conta até 10. Se você não sentir nenhuma dor, é, não sei, não, não sei, nunca me falar disso aí. É. O que pode fazer assim, realmente, se você tá com um problema no pulmão, porque qual é o problema do Covid, né? O Covid é a doença, então vamos lá, coronavírus é o vírus que provoca o Covid. Então se você tá com o Covid. E a falta de ar é pelo Covid, é porque o teu pulmão já está cometido, está todo doente, todo inflamado. Então, realmente, o cara que está doente mesmo, ele não vai conseguir segurar o ar até 10 segundos. Talvez a pessoa que está ansiosa consiga. Você entendeu? A pessoa que está ansiosa, ela está nervosa. Mas quando ela tiver consciência, ah, não, vou parar e vou respirar 10 e vou parar de respirar 10 segundos. Encheu o pulmão e segurou, talvez ela consiga. Aí sim você consegue dar ali uma triada. Mas dor não tem nada a ver.
1: É, agora dor, olha não. outra pergunta aqui, super, é, na verdade, curiosa até. A Bárbara está perguntando se uma pessoa não tem o conhecimento dessa doença, se não pensa na doença, faz alguma diferença. Se me permite, eu vou responder. Ah, Posso? Por favor. Gente, não é o fato de conhecer ou não conhecer a doença que vai evitar pegar ou não pegar. É super importante conhecer para prevenir, né, doutor?
2: Com certeza. A gente tem as medidas. Para evitar o contágio da doença. Uma delas é evitar multidão, evitar não estar no meio de, por isso que, assim, feiras, parques estão fechados. Outra é lavar sempre a mão com sabão e álcool em gel. Kiria, falando nisso, eu acabei de fazer há meia hora um vídeo lavando a mão. Botei a câmera de cima para baixo, filmando. Então, botei todos os passos de como lavar a mão. A gente já vai subir no ar daqui a pouco. Esse vídeo é bem prático, assim, dinâmico para o pessoal ver, porque todo mundo fala, né? É uma missão Covid. Tá aqui em cima, Missão, missão... É, eu tô no Missão Covid, né? Tô, tô logado no meu Missão Covid. Então, tá ali no Missão Covid, vocês entram e vocês vão ver o vídeo. Porque todo mundo fala, é ah, lava a mão, qual? Mas como é que se lava a mão? Você sabe, Kiria? Você mais direitinho? Eu vou ensinar ó, lá, depois ver. Vê. vê lá que eu, eu gosto. Eu,
1: eu, eu, eu penso que sei. 20 segundos para. Mas vamos lá ver o vídeo. Mas as técnicas, as maneiras. Ó, tem punho, tem que lavar Isso. assim. Tem que colocar Exato. a pontinha do
2: dedo. Ó, oh, tô sabendo,
1: Exatamente. tô lavando pra caramba. Você Minha mão tá, tá até mesmo. ressecada de tanto que
2: eu lavo. Mas tô doutora... <risos> Então, ó, então vamos lá, só pra terminar. Evitar a multidão, lavar bem as mãos. Se for tossir ou espirrar, lencinho de papel, jogou. Se não tem lenço, não tem nada perto, tossiu aqui, ó, no cotovelo, tá? Não tosse na mão, na verdade, não no cotovelo, aqui nessa parte do braço. Por quê? Aqui, essa parte, a gente não coloca a mão em lugar, não coloca em lugar nenhum. Se fizer na mão, você vai tocar no celular, Deixa... vai tocar no talher.
1: Tá certo. É que tem várias outras perguntas aqui também, certo. eu queria ver se a gente conseguia dar conta. Manda, manda tem ver, gente... manda ver. Vamos aproveitar. Bronquite é Lógico. considerado fator de risco? Vamos tirar dúvidas.
2: Legal, que são, legal, faz que sentido. E não são muito é.
1: discutidas aí no dia
2: a dia. Na verdade, assim, se você tem. que A grande maioria das pessoas chama de bronquite, né, que é a bronquite asmática, se o seu pulmão. É um pulmão compensado, ou seja, o pulmão não tem doença, de vez em quando você tem uma crise, não é fator de risco, tá? Só se você tiver algum problema de pulmão estabelecido, já um pulmão doente, que você precisa que saia de oxigênio em casa, alguma coisa mais grave. Mas essa asma, essa bronquite asmática que a gente vê no dia a dia, que é grande maioria que muita gente tem, não é fator de risco para você adquirir a doença ou para você evoluir de maneira grave. Entendeu?
1: Tem outra perguntinha aqui, ó. A pessoa diz que não tá com febre nem tá com falta de ar, porém não tá mais sentindo cheiro. É, Wesley, o que mais que teria que levar em consideração, doutor? É,
2: então, é, só a perda de olfato, né? Só você perder a capacidade de sentir o cheiro, não quer dizer que você está com covid-19, que eu falei. Normalmente vem outros sinais e sintomas, outras coisinhas associadas. Você tem que ficar. De olho. É, e tem outras causas para você perder né, a sua capacidade de sentir cheiro. Às vezes você tem uma rinite, você está com sinusite, então essas outras doenças você pode, pode realmente confundir. É que agora está todo mundo, né, Kira? É só pensando no Covid. Mas, gente, existe. Todas as outras coisas que existiam antes continuam existindo, tá? Então não é só Covid-19.
1: Tem outra pessoa perguntando ali essa questão do paladar e da falta de ar. Na verdade, é, são uns, dois sintomas. Mas tem uma outra pergunta importante aqui da Regina. Ó, ela está dizendo que a filha dela é gestante, está gripada, com dor no corpo, nariz entupido, dor de garganta, mas tem medo de ir ao pronto-socorro. Regina, Regina do perfil, Regina Profeta Pereira. Vai lá, digita www.missãocovid.com.br www.missãocovid.com.br Se tá na dúvida, tá aqui, ó, é só clicar aqui em cima, joga direto pra página, que você tem à disposição 200 médicos que usaram a tecnologia a serviço da saúde e estão oferecendo aí um trabalho voluntário lindo. Doutor, o que mais a gente poderia... Ó, tem outra pergunta, quem tem bronquite... Ah, já falamos, né, quem tem bronquite... Ah, uma ótima pergunta aqui. ó. O que fazer com as sacolas de supermercado? Higienizar ou jogar fora? A, o, o Brasil quer saber, doutor.
2: O que fazer com a sacola de supermercado? O que, 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 que o doutor está
1: fazendo? Eu, eu... Sacola de supermercado. É, sim, e... sim.
2: Você comprou gente... o produto, você vai no mercado, pega a sacola, leva para casa aí, e você pode guardar. Ah, justo. justo. Olha, eu recomendo nesse momento... É, você não deixar guardado o, que, que, o que, que eu faço aqui em casa, viu, Kira? É, por exemplo, se eu peço alguma comida fora nesses aplicativos, alguma coisa, cara, eu tomo o maior cuidado. Chego em casa, tá? Eu pego só com o meu dedinho ou assim a sacola, qualquer coisa. Eu abro na área de serviço, tá? Tiro tudo que tem ali de dentro. Peço para minha esposa tirar alguém, tirar. Vai ser que eu tirei, lavo as mãos com a técnica que tem que ver lá no nosso Instagram e eu deixo toda a sacola, toda a embalagem lá fora, Kira. Então, aquela região ali na varanda ficou a região onde estão o, a, a, os objetos em potencial para ter o Covid. E aí eu deixo alguns dias, que a gente sabe que depois de alguns dias o, o vírus sai dos objetos. Tá? Então, eu é. tenho feito isso. Agora, se joga fora, a gente tem o problema da sustentabilidade, né, do meio ambiente. Certo? O que eu vi, é, eu...
1: doutor, é o seguinte, ó é bem... Na falta de álcool gel, a gente sabe, é super importante, você lava as mãos com água e sabão. Água e sabão resolve, gente. Não precisa ser álcool gel. Água e sabão resolve. Para a sacola, a lógica é a mesma. Você pode lavar a sacola com água e sabão. Se tiver um lugar para estender, ótimo. Eu vou te dizer que em algumas sacolas eu fiz isso aqui em casa, mas assim outra técnica que eu uso em relação à sacola é Ah, não vou lavar todas, vou lavar só umas quatro ou cinco que eu vou usar agora. Restante eu coloco dentro da outra sacola e deixo numa área, num lugar ali separado por uns três dias. Porque assim, o o vírus, ele tem... O que eu ouvi dizer é que o vírus sobrevive de 24 a 72 horas e principalmente em plástico e metal. Então, ainda se sabe muito pouco a respeito de tudo isso, gente. Mas a prevenção é fundamental. Vamos ver mais alguma perguntinha? Ó, aqui as sacolas nem entram dentro de casa, tá contando a parte Mas é nos. Ah, e aquela solução, não sei se o senhor estava nos acompanhando, nós falamos de uma solução com água sanitária. Você pode usar também um litro de água sanitária, meio copinho de café. Perdão, gente, não façam isso. Um litro de água com meio copinho de café de água sanitária é uma solução que mata a covid. Então, dá para dá borrifar isso na sacola, estender, e o, e o ideal mesmo, depois de uns dois, três, quatro dias, né? Mas assim, Unição Covid está atendendo pessoas de norte a sul do Brasil, doutor?
2: Legal, é isso aí. A gente está conseguindo atender quase todos os estados. Na verdade, a gente consegue penetrar em qualquer região. É só a pessoa ter um celular com câmera e internet. Então, a gente atendeu pacientes de cidades de 15 mil habitantes, onde até o atendimento médico é bem devagarzinho nos dias atuais, imagina agora que está com essa né, essa crise, então a gente conseguiu levar atendimento lá, mas também nas grandes, a gente entra em qualquer cidade, então é muito legal a gente ver essa nossa penetração nas cidades do Brasil e até em outros países do mundo, né, Kira? A gente conseguiu entrar em outros países.
1: E faz diferença, doutor, o fato de estar tá vendo a pessoa ali, porque assim, eu tive os sintomas de coronavírus e eu conversei com o médico pelo telefone. Se já tivesse esse serviço à disposição, eu acho que eu me sentiria até mais tranquila. Para o senhor fazer este diagnóstico à distância, vendo a pessoa, fica mais fácil também? Claro. Com
2: certeza. é. Só o fato da gente estar tá olhando, estar tá sentindo a pessoa. É, a gente tem essa conexão com o paciente, isso já é mais um ou muitos dados, além da voz. Então, a gente está só ouvindo ali as histórias, a história do paciente colhendo a anamnese, não é o suficiente, a gente realmente vendo o paciente, às vezes, eu oh, queria, tem uma pessoa que fala, ah, doutor, eu estou com meu filho aqui de 4 anos, e a mãe começa a falar, eu falo, não, eu preciso ver o teu filho. Paulo, coloca aí. Aí coloca, e aí, lindão, tudo bem? Como é que você está? Ele fala comigo, eu falo, beleza, já vi, pode voltar para você. Então, é realmente muito importante o vídeo.
1: É, o vídeo vai ajudar o médico, principalmente também, a identificar o, a gravidade dessa falta de ar, né? Porque a pessoa conversando, você vai conseguir ver se ela tem uma falta de ar realmente. Grave. É, ela eu, fala, eu posso falar aqui, tá tudo tô... bem. Tô... E tá... Tô...
2: Pode falar, pode falar.
1: Tem gente perguntando sobre soro positivos. Esse público soro positivo se encaixa em grupo de risco?
2: HIV, né? Vamos lá, HIV positivo, pessoas que têm HIV positivo, tá? Se eles estão tomando os remédios, as drogas antirretrovirais, os remédios pro pro, pro HIV, para AIDS, direitinho, não tem problema, tá? Se você tiver com seus níveis de carga viral baixa seu CD4 elevado, o pessoal que tem vai entender, ok, você não é do grupo de risco. Agora, se você estiver num quadro ativo de AIDS, onde o vírus está alto e seus leucócitos, a sua imunidade está baixa, aí você senta no grupo.
1: Deixa eu dar um... Obrigada, doutor. Então, acho que... Ficou claro isso. Eu queria aproveitar e dar um oi aí para o Caçadores de Bons Exemplos que está acompanhando a gente. Pessoal da página Caçadores de Bons Exemplos. Que alegria ter vocês aí conosco. A gente dando parabéns pela sua atitude, doutor. Gente perguntando... Ah, teve alguém que perguntou aqui. Agora eu já perdi, mas perguntou. Se eu estou em casa, ninguém entra, ninguém sai, eu preciso tomar esses cuidados? Em relação à higiene de sacolas e tal?
2: Nossa, se ninguém entra, ninguém sai. Se ninguém entra, ninguém sai, nada entra, nada sai, vocês estão isolados numa bolha, vocês estão super protegidos, tá? Não não tem como o vírus entrar nessas condições.
1: É, agora, provavelmente, essa pessoa que está perguntando precisa pensar o seguinte, se ela recebe visitas, óbvio que em algum momento ou ela ou alguém traz compras, o que vem de fora, gente, pode trazer o vírus. É o que eu estava falando, até o teu sapato. Precisa ser higienizado, você precisa limpar o sapato, precisa limpar tudo que entra dentro de casa. Eu chego em casa, eu tiro a roupa, coloco no saco plástico. Vou tomar um banho dos pés à cabeça. Inclusive, sair de casa, ó, a orientação é sair as mulheres com o cabelo amarrado, porque a gente costuma passar muito a mão no cabelo, né? Então o ideal é amarrar o cabelo, gente quando sair de casa, para evitar problema. Teve uma história aí, a gente sabe que se sabe pouco ainda a respeito do, do vírus, mas que ele aumentaria o risco de embolia pulmonar. E tem uma pessoa aqui perguntando, tive embolia pulmonar, sou grupo de risco, doutor?
2: Legal, você não é grupo de risco, tá? Não é grupo de risco. A não ser que você tenha algum problema no pulmão, Grave que você tem alguma sequela Vamos botar assim, que você tem alguma sequela decorrente à embolia pulmonar Se você tiver hoje alguma sequela Como sequela de, 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 por causa do cigarro Por causa embolia, por causa de tumor Qualquer coisa que o seu pulmão não funcione bem hoje Você é de um grupo de risco Que tem mais chance de evoluir mal Agora se você teve embolia e seu coração é zerado Tranquilo
1: é, Tem alguém perguntando aqui se limpa o óculos também é, Acho que sim, né? A gente tira sim, as sim, joias, sim. sim, tira as joias, tira brinco, tira anel, tira tudo para sair de casa. Já, já tem comprovação científica, gente, que o vírus sobrevive mais tempo no plástico e no metal.
2: É legal do falar, Kília, é legal falar que você falou do óculos, que as pessoas precisam saber por quais lugares o vírus entra no nosso corpo. Então é pela boca, é. pelo nariz e pelo olho. Então a gente tem que evitar, a gente tem essa mania, eu tenho gente, essa mania, de ficar metendo a barba aqui, metendo a mão, coço, olho, tudo. A gente tem que evitar fazer isso, porque é nesse momento que o vírus entra.
1: É, a pneumonia do coronavírus é devido ao excesso de catarro no pulmão? Está perguntando alguém aqui?
2: Não, não, nada a ver, nada a ver. Na verdade, o, o, a, a, a inflamação do pulmão é provocada realmente pelo vírus, tá? Então o vírus está lá no pulmão... Ele inflama o pulmão, tem uma resposta do nosso sistema de defesa, que deixa o pulmão inflamado. E aí sim, o pulmão um pouquinho doente por causa do vírus, pode vir uma bactéria se aproveitar dessa situação e já transformar numa pneumonia bacteriana. entendeu? E aí já piora o quadro.
1: Gente, é muita pergunta. Eu até me perdi aqui no tempo. Nossa live foi, foi longe. É, a gente queria responder todas essas perguntas, mas vocês tendo dúvidas, entrem lá na página Missão Covid, tenho certeza que tem muita informação lá e precisando de atendimento, olha que maravilha, atendimento de qualidade, médicos, mais de 200 profissionais em 16 estados, muito obrigada, alguma mensagem final aí pra gente, doutor?
2: Ó, já bombou aqui, eu tô lendo aqui o site, já cresceu, viu, Kira, o número de de pessoas já estão, provavelmente o pessoal daqui já entrou no site, já conseguiu se cadastrar Os médicos já estão atendendo. A mensagem é, pessoal, se tiver dúvida, lá no site tem todas as questões. Já tem um chat para você tirar dúvida. Se precisar de atendimento, que seja realmente se você tiver sintomas. Então, se você estiver com febre, se for para tirar dúvida, a gente acha um outro canal, porque o médico está ali disposto, disponível para o paciente. Então, acho que isso é a gente fazer um uso né, sustentável do médico. Porque, às vezes, se você estiver usando o médico... Só para tirar dúvida, um paciente que está doente está lá na fila esperando. Então, isso é legal também. E, pô, eu, é sempre ficar de olho, né, Kira, com as medidas de prevenção, pra, de precaução para você não espalhar o vírus, nem que você é, se contamine com o vírus. E consciência, né, pessoal, sempre. E muito amor, amor no coração, Deus, tudo. Maravilhoso.
1: Muito obrigada, parabéns pela solidariedade, pelo gesto, de generosidade, por doar o seu tempo e por estar conosco aqui também. Um grande abraço, um grande beijo. Muito obrigada.
2: Gratidão, Kira, gratidão, razão para acreditar. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um
1: abraço grande. Tchau, tchau.